0: Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. En effet, Emmanuel Macron l'a dit, il ne veut pas débattre avec les autres candidats. On l'a dit tout à l'heure, il y aura douze candidats. Euh, quoi, Il estime que ce n'est pas de son niveau. Il estime qu'on n'a pas besoin d'un débat alors même que cette euh, campagne présidentielle a été tronquée à la fois par le Covid et par la crise en Ukraine.
1: Le débat, il peut aussi se faire avec les Français, il peut aussi se faire avec des journalistes, et c'est ce qu'a fait le Président de la République, rien que sur la journée d'hier. Et puis vous verrez dans les jours qui viennent combien il ira au contact des Français, combien il ira se confronter euh, avec les journalistes. Par contre, ce que ses prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire ne pas rentrer dans une campagne, où dans le cas présent, vous avez onze candidats qui sont contre vous avec un temps de parole identique. Je prends un exemple, hein, vous donnez cinq minutes à chacun des candidats, vous arrivez à une situation où vous avez deux heures... De candidats qui vont dire et critiquer Emmanuel Macron, et puis on lui dira, vous avez dix minutes, seulement dix minutes pour répondre. Donc ça n'est pas un débat, ça n'est mmh. pas un débat équilibré. Par contre, la confrontation, et en particulier avec les journalistes, me paraît absolument nécessaire. Mmh. Le président s'y est prêté dès hier soir sur la question des droits fondamentaux d'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Donc cette campagne peut avoir lieu, est-ce que la crise Elle ukrainienne, doit, avoir lieu. doit avoir lieu. Est-ce que la crise ukrainienne, on sort de la crise du Covid, peut permettre euh, au président candidat Emmanuel Macron de mener euh, cette campagne, et peut permettre de poser d'autres débats que ceux de la sécurité ou ceux de euh, la défense, on pense naturellement au pouvoir d'achat, on pense à l'école, on pense aux droits des femmes, on va en parler. Vous pensez que c'est possible
1: Je pense que mois, c'est possible moins, et, et nous devons le faire, mais évidemment la crise et la guerre en Ukraine euh, impactent impact à la fois... Les enjeux européens impactent à la fois le quotidien des Français et donc le président de la République doit continuer à protéger l'Europe, à protéger la France et à protéger les Français. Et en même temps, le candidat doit projeter le pays sur les sujets que vous venez d'aborder. Il l'a fait dès hier et nous continuerons à le faire. C'est plié Non. D'abord, ce serait une erreur de penser cela, parce que la vue politique montre que rien n'est jamais écrit. Et en plus, ce serait une forme d'arrogance. or moi, je sais, et je le répète depuis de longs mois, que l'arrogance peut tuer, alors que l'humilité, jamais.
0: C'est un mot qu'il a beaucoup utilisé, euh, l'humilité, dans les premières prises de parole, hein, donc dans des vidéos qui ont été mises en ligne par l'Elysée ou lors de son débat avec euh, les Français. Comme vous dites, il euh, y a un problème d'arrogance dans l'image que peut envoyer Emmanuel Macron dans ce début de, de campagne. C'est comme ça que vous l'analysez
1: Non, mais on est à l'écoute des journalistes la première question que vous ah me bon? posée, c'est est-ce que c'est plié Et si certains journalistes peuvent penser que c'est plié, ça veut dire qu'on pourrait se prêter à cette tentation-là. Et donc le fait de dire non, ça n'est pas plié, et oui, il faut être humble, je pense que c'est, c'est la bonne C'est aussi à vos
0: troupes que vous le dites, non Que Ça n'est pas plié, euh, ils regardent les sondages, hein, les supporters d'Emmanuel Macron et ceux qui seront amenés à voter euh, au mois d'avril. Euh, l'idée, c'est aussi de, de solliciter la mobilisation de tous
1: Bien sûr, parce que cette campagne, elle doit être démultipliée par les parlementaires que je représente à l'Assemblée nationale, euh, mais aussi par par des ambassadeurs, par les maires qui se sont engagés, par les comités de soutien. Mais vous savez, dès le mois de septembre, rentrée parlementaire, à Angers de mon groupe, j'ai tenu le discours que je vous tiens, celui de dire attention à l'arrogance, humilité, 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 notamment parce que dans le dialogue avec les Français, si vous voulez bien écouter ce qu'ils vous disent et que vous êtes sûr de vous, vous n'écoutez pas.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent les Français
1: Aujourd'hui, l'inquiétude, l'inquiétude face à l'Ukraine, et puis. Euh, une forme d'évolution où euh, on entendait des, des qualités au président, mais aussi des reproches. Et là, on entend beaucoup sur les marchés le fait que, heureusement, qu'il est là. Parce que Parce qu'il tient la barque, parce qu'il euh, est euh, un capitaine euh, aujourd'hui euh, dans les confrontations internationales, parce qu'il est un leader européen euh, incontesté.
0: Il commence à faire des propositions. La oui. première, euh, la suppression, de la redevance, télé. Alors, Éric Zemmour et Marine Le Pen considèrent qu'ils s'emparent d'une proposition qu'ils ont formulée depuis le début de la campagne. Macron fait du Zemmour.
1: Il y a une énorme différence. L'un et l'autre veulent supprimer le service public audiovisuel. Moi, je suis très attaché, le président de la République est très attaché au service public audiovisuel. Par contre, la redevance télé est un impôt aujourd'hui qui est un impôt injuste, c'est un impôt archaïque, qui est adossé à la taxe d'habitation et nous avons supprimé la taxe d'habitation. Et donc, nous prenons un engagement, celui de préserver le service public audiovisuel Préserver, pérenniser donnant... le budget Bien sûr, avec, avec peut-être une référence que je connais bien en tant que parlementaire, c'est peut-être donner au service public les mêmes références budgétaires que celles que l'on donne au Pouvoir constitutionnel, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est-à-dire un engagement dans la durée, un budget qui est versé en début d'année. Et vous savez que le coût global est de 3,9 milliards, et donc ce sont pris sur le budget de l'État. Et ces 3,9 milliards d'euros qui sont rendus aux Français en pouvoir d'achat. Euh,
0: le candidat a annoncé le triplement de la prime Macron, prime défiscalisée instaurée depuis 2020. Ça, c'est aux entreprises de la verser. La prime Macron. Sur
1: les entreprises qui la versent. Ah oui. Sur leur donc résultat. en fait, il
0: annonce le triplement d'une prime versée par les entreprises.
1: Il annonce la défiscalisation. Alors, oui. si vous voulez, non, mais on, 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 vu qu'on on, on est ainsi, il annonce oui. la défiscalisation et la désocialisation qui existe déjà sur la prime Macron, qui a rencontré un vrai succès. Vous savez, ça relève de la participation chère au général de Gaulle, et nous devons accompagner cela à la faire monter en puissance. Et donc, il a annoncé le triplement de la défiscalisation et de la désocialisation.
0: Donc, c'est important pour les gens qui vous regardent ce matin. C'est pas le triplement d'une prime. C'est, il, il envoie un message aux entreprises euh, en tant que candidat, en disant qu'il va falloir tripler cette, prise, cette prime qui sera ensuite défiscalisé.
1: Et qui a très bien marché, nous l'avons mis en place il y a trois ans maintenant, et qui, j'en suis sûr, va monter en puissance. C'est autant de pouvoir d'achat aussi, et c'est la valorisation du travail. Alors
0: c'est toute la complexité d'être président sortant et candidat, notamment sur l'école. Il dit qu'il faut remettre les savoirs fondamentaux et les mathématiques dans le tronc commun, toutes spécialités confondues. Et là, on entend une critique du bilan de Jean-Michel Blanquer. Est-ce que c'est le cas
1: vous il faut toujours évaluer nos politiques. Et il faut regarder, quelquefois, euh, avec un, un œil acéré, nos propres bilans. Les politiques ont très généralement euh, cette tendance de considérer que tout ce qu'ils ont fait est totalement formidable, tout ce que j'ai fait est totalement ouais. formidable. Et donc, euh, on passe à autre chose maintenant. Non. Et donc, euh, effectivement, ce besoin de porter les mathématiques dans les enseignements fondamentaux euh, a besoin d'être renforcé. Jean-Michel Blanquer l'avait annoncé euh, il y a quelques semaines. Le président de la République l'a posé dans le débat, et mmh. je pense que c'est nécessaire.
0: Donc ce sera une évaluation euh, une évaluation avec humilité et sincérité du bilan euh, du président euh, Macron
1: Et pour l'évaluation avec exigence, et je suis sûr que les journalistes ne manqueront pas de porter et ben, cette hein, exigence aussi.
0: Alors sur la question du pouvoir d'achat, qui concerne naturellement beaucoup les gens qui vous regardent ce matin et qui sont inquiets quand ils voient qu'on parle du gaz russe hein, et de la volonté par exemple des Américains et eh bien, de, d'interdire les, les exportations de, de gaz euh, russe, euh, la crise va avoir un impact très fort. Le gel des tarifs décidés, enfin, d'année, sera donc pérennisée. Là, c'est une annonce du président candidat. Euh, C'est une décision qui ne peut pas être annoncée d'ici à la fin du, du mandat.
1: Mais c'était un engagement qui avait été pris, qui ne prenait pas en compte l'augmentation du prix liée à la guerre en Ukraine, mais qui prenait en compte les augmentations oui. du prix que nous connaissions. Donc, euh, à l'époque porté par le président, par le gouvernement et Bruno Le Maire, et hier Bruno Le Maire a annoncé que, évidemment, cette protection des Français allait avoir un coût supplémentaire. Le coût supplémentaire est évalué à 20 milliards d'euros dans l'année, mais évidemment euh, nous devons prendre en compte les mesures d'accompagnement des Français, mais aussi les mesures d'accompagnement de nos entreprises, de notre économie, du monde agricole. Et le Président a demandé au Premier ministre de présenter un plan de résilience. Il s'est travaillé au niveau européen jeudi et vendredi. Et la semaine prochaine, des mesures concrètes devront être mises en œuvre pour préserver la France et donc aussi les Français.
0: Avec un choc inévitable sur la question de l'énergie qu'il faut prendre en compte. Il faut déjà commencer à dire aux Français qu'il va falloir peut-être vivre différemment, consommer moins. Est-ce que c'est des projections que vous faites en ce début de campagne puisque... On est à moins l'élection, mais on est au début de la campagne.
1: Non, mais d'abord, moi, je dis pas aux gens couper le radiateur parce qu'aujourd'hui, il faut se chauffer et, et, et je n'ai pas ce propos-là. Mais ce que nous faisons dans la construction de la projection énergétique, c'est à la fois répondre à l'urgence et des mesures de neutralisation des prix pour... Faire en sorte que les Français ne voient pas leurs factures exploser, contrairement aux pays voisins, d'ailleurs, que nous, nous connaissons. Mais c'est aussi se ce projeter à moyen terme. Quand aujourd'hui, on fait le bilan du quinquennat et qu'on constate qu'on a rénové un million de foyers d'un point de vue énergétique, c'est autant d'économies d'énergie, donc d'économie sur les factures. Et nous nous projetons 700 000 euh, interventions par an, parce que nous devons encore monter en puissance sur ce sujet. Et puis, c'est aller plus loin. C'est euh, le projet énergétique avec une baisse de consommation, 40 à échéance de 2040, avec une montée des énergies renouvelables parce que l'enjeu est le nucléaire, parce que l'enjeu, c'est à la fois la décarbonation, mais aussi la souveraineté nationale en matière d'énergie.
0: Mais là, elle est difficile à prendre la décision euh, en tant que président et à la fois en tant que candidat vis-à-vis du gaz russe, par exemple. Est-ce que vous êtes de ceux qui considérez qu'il va falloir aller dans ce bras de fer sur les questions énergétiques vis-à-vis de, de Vladimir Poutine Quelles que soient les conséquences que ça peut avoir pour euh, les Français
1: quand on est dans une logique de guerre, et même si la France n'est pas en guerre avec la Russie aujourd'hui, il y a une guerre en Europe, elle a des conséquences. Et donc on ne peut pas imaginer que les sanctions qui sont prises contre la Russie soient sans conséquences. Ouais. Ça vient d'être présenté juste avant que nous débutions notre C'était entretien. pour la
0: Russie, ça sera pour la France, c'est pour les
1: Français. Ah, mais les conséquences sur les banques françaises, par exemple, ont été évoquées tout à l'heure, même si nos banques sont peu exposées sur le marché russe, elles sont là. Et nous devons les assumer, mais du coup il faut qu'effectivement l'État se mobilise pour accompagner les conséquences pour les Français. Mais l'objectif est qu'effectivement, nous puissions tous ensemble aider la démocratie et préserver la démocratie aussi en Europe et dans notre pays.
0: La journée internationale des droits des femmes quand même, après cinq ans d'Emmanuel Macron au pouvoir, vous considérez que les droits des femmes ont progressé. Quel bilan faites-vous
1: Oui, ils ont progressé sur toute une série de mesures. Est-ce que tout a été fait Non. Et nous devons continuer à agir. Je pense que c'est un combat permanent. Mais nous avons aussi euh, des avancées significatives sur le droit de la pension alimentaire que nous devons renforcer encore. Sur, il y a quelques semaines, par exemple, euh, le droit à l'IVG qui a été réaffirmé par une proposition de loi que nous avons portée. La PMA pour toutes. Quelle restera euh, la priorité dans le
0: deuxième quinquennat
1: Oui, parce que comme l'a dit le Président, nous partions avec un retard important. Beaucoup de chemin a été fait. Est-ce que tout a été fait Non. Et donc nous devons poursuivre, parce qu'il en va même de la façon dont on vit ensemble.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview quand vous le souhaitez, en podcast.